0: Pro- und Kontor-Blick-Sport-Podcast. Heute mit mir, dem Dino Kessler, und dem Stefan Roth. Ähm, warum erfahren Sie nachher. Aber wir reden heute über Schwingen, Formel 1, äh, Fußball natürlich, ein bisschen Leichtathletik und nochmal über Formel 1 ganz zum Schluss. Bis grad. Pro- und Konter. sport mit Dino Kessler
1: und Emanuel Giesi.
0: So, Stefan Roth, herzlich willkommen. Äh, ja, Hockey-Experte, hätte ich gesagt. Eigentlich Experten für jeglichen Sport bei uns, wenn man etwas wissen will. Dann fragt man am gescheitsten dich, du weisst es ganz bestimmt. Ähm, ähnlich wie der Mann, der heute... Ich ich es. <lacht> Nein, ich glaube, der der heute nicht Da ist, der meint, der wüsse. es. Wir reden vom äh, Emanuel. Easy, Easy Cheek Easy, wo, äh, ist mir ein Rätsel, schon wieder in der Ferien ist. Natürlich selbstredend verdient, da würde ich überhaupt nichts sagen, aber eben schon wieder muss ich mich äh, habe zwar schon fragen, wie das funktioniert, wobei, ich muss sagen, ich habe seit Anfang Juni selber Ferien, lustigerweise bin ich aber jeden Dienstag da oder fast jeden Dienstag einen Podcast aufnehmen. Und da sieht man wie ernst ich den Podcast nehme, im Gegensatz zum Herr Gysi, der doch regelmäßig einfach fehlt. Ja. Gut, was will man, muss ich damit abfinden? Ähm, da müssen wir durch. Da müssen wir durch. Und wo wir auch durch müssen, ist unsere Themenliste. Wir haben ganz interessante Sachen, was jetzt hier passiert ist wieder am Wochenende. Äh, Nebst dem, was geplant war, ungeplant, relativ harmloses Schwingfest vom Wiesenstein am Samstag, ähm, Solothurner ähm, Bergfest. Ähm, eines von diesen berühmten Bergfesten, wo natürlich auch immer die Aufmerksamkeit von einer größeren Zuschauer gemeint ähm, da ist, ähm, die Aufregung war eigentlich nicht, gewesen, weil es Schwingfest gewonnen hat. Wer hat es gewonnen, ich könnte es nicht einmal mehr sagen. Ich wüsste es schon, aber ich tue nicht so, als ob ich es nicht sagen könnte. Weil das tatsächlich Wichtige war, dass einer Nationalhymne nicht gesungen hat. Ich höre das immer wieder irgendwo aus dem Schweizer Sport raus Dort hat einer nicht. Ich finde es wahnsinnig lächerlich. Aber mal der Reihe nach... Was
1: findest du lächerlich? Bist du kein Freund von Nationalhymnen? Ich liebe Nationalhymne.
0: Doch, ich höre zu. Ich finde es einfach lächerlich, wenn man von den Sportlern verlangt, das mitsingend stört mich zu. Also, das tue ich auch sehr gerne. Es gibt wahnsinnig schöne Hymnen und äh, zum Teil sogar von Fans intoniert während der Veranstaltung. Also, zum Beispiel beim Fußball von den englischen Fans. «God save the Queen». Also da geht es jetzt mal kalter Rücken ab. Gibt fast nichts Besseres. Jetzt aber zurück zum Thema hier auf dem Weisenstein. Vor dem Final, also vor dem Schlussgang muss man sagen, ähm, ist dort die Schweizer Hymne, die Nationalhymne gespielt worden. Das ist durchaus unüblich. Ähm, Schwingfester machen das eigentlich es nicht, gibt es nur auf dem Weisenstein, außer äh, Zeitgenössischen, weil es mir recht ist. Und äh, laut Eidgenössischem Schwingerverband können die Teilverbandskranz und Bergfest das machen, wie sie wollen. Also sie können die Nationalhymne spielen, obwohl es eigentlich gar keinen Sinn gibt, weil man ja nicht gegen ausländische Macht antritt, sondern äh, meistens unter sich ist. Jetzt bei dem Bergfest ähm, sind, glaube ähm, natürlich Nordwestschweizer die Veranstalter da gewesen, ähm, Berner, glaube wenn es mir recht ist, bin ich jetzt aber nicht ganz sicher. Nein, die sind, glaube ich, so anders gewesen. Ausser sind einzelne Gäste und, und Nordostschweizer. Ähm, einer von den Nordostschweizer, Dominik Schneider, der im Schlussgang gestanden ist. Und der ist während der Nationalhymne am Brunnen gegangen. Und das hat dann einige Leute äh, recht
1: aufgeregt
0: man hat sich dann gefragt, was erlaubt sich denn, dass er während der Nationalhymne nicht einfach dort steht, die Handüge Es ist schon sehr wundervoll,
1: wenn man zu einem Runde geht und sich das Gesicht weist. Zu dem Zeitpunkt, da könnte man ja stehen, Andächtig hören, wenn man schon nicht mitsingen will. Ich finde, ja, den Leute, die das sehr viel bedeuten, die trifft das dann halt und, und dann muss man halt mit dieser Reaktion rechnen.
0: Also, die, die hat es gestört.
1: Für die... Mich persönlich hat es nicht gestört. Aber ich verstehe, dass Leute, die da all, all eine sehr enge Beziehung zur Nationalhymne haben, zu der Symbolik, äh, das nicht gehen, wenn das jemand quasi halt leicht missachtet und, und sein sie Ding macht zu dieser Zeit, wenn ich im Hockeystadion im Playoff-Final die Hymne muss, darf, hören Dann ziehe äh, <lacht> ich keine Kappen ab, stehe auf und warte, bis sie vorbei ist, applaudieren kurz und dann wird es geschafft.
0: Das ist also etwas, das hat es bis vor wenigen Jahren noch nicht gehen. Ich glaube, das ist aber das ist so etwas, was man von Nordamerika übernommen hat, weil die Nordamerikaner halt schon immer gemacht haben. Ähm, die kanadisch und die amerikanisch oder entweder oder gespielt haben. Je nachdem, wer sich gegenübersteht, bei uns hat man das nicht kennt. Auch so etwas kopiert, finde ich, bei uns in der Hockeystadion wahnsinnig aufgesetzt. Mit bisschen, es ist aufgesetzt, das wir das schon. einfach nicht machen. Oder? Und, ähm, ich finde jetzt auch da bei den Schwingfest. ich war diverse mal am Bergfest, gewesen, Rigi und so weiter, ähm, ist mir nie aufgefallen, also wäre mir nie aufgefallen, wenn die Nationalhymne gespielt worden wäre. das, dass man jetzt da so ein Fass aufmacht, das finde ich vollkommen übertrieben. Ich würde es auch jedem überlassen über die Nationalhymne, will <lacht> dementsprechend würdigend verfolgen oder oder sich präsentieren oder einfach sein Programm durchziehen. Ich glaube, die Schwingen haben gar nicht gemerkt, dass die gespielt wird ehrlich gesagt. So wie die sich verhalten, also ich nicht das Gefühl hatte, die sind ja, aber so da kann man ja reagieren, wenn man es richtig merkt. oder da
1: könnte man sagen, okay, ah, oh, da läuft die Hymne. Vielleicht ist es nicht der Moment, die, ich glaube, die Hymne spielen jetzt nicht einfach zum Plausch für irgendjemand, sondern für die beiden Athleten, die sich gegenüberstehen werden im, im, im Sägenmeld. Die, die, die Würdigung von dem könnte man ja doch irgendwie mitnehmen, ohne dass man sich so das Gesicht wäscht. Dabei. Aber eben, ich finde, das Drama ist es für mich auch nicht.
0: Auf dem Grillrost gelandet ist vor allem der Schneider, ja. wahrscheinlich weil der Gast aus dem Thurgau war. Ähm, während dem Dreschbacher, der, ähm, der andere Schlussgang-Teilnehmer, schon vor dem Schneider am Brunnen, war, wo die Hymne auch schon gelaufen ist. Das sieht man eigentlich erst, wenn man sich die Videos anschaut. Nachher. Ähm, rein so aus der Berichterstattung aus ist es gar nicht klar, geworden, dass Dreschbacher selber auch am Brunnen war. Darum ist bei mir die Idee greift oder die Überzeugung, dass die das gar nicht richtig mitgekriegt haben, weil sie sich auch nicht gewöhnt sind, dass beschwingfester so die Hymne gespielt wird. Oder? Also Das gibt es ja eigentlich nicht, dass noch vor dem Schlussgang, außer dass man... Aber am Weissenstein
1: offenbar schon, oder? Also das
0: schon noch zurecht dass es ein schönes Bild gibt. Mehr eigentlich nicht. Aber das scheint, ja, wie du sagst, auf dem Weissenstein scheint das Tradition zu sein. Aber... Teilnehmer wissen es offenbar selber auch nicht, weil, so wie sich die beiden verhalten haben, ist das nicht etwas, was sie jetzt im Gedächtnis gehabt hätten, was zu berücksichtigen wäre. Auch oh, auf dem Wiesenstein, wenn ich in den Schlussgang kommen, muss ich im Fall noch das Männchen klopfen während der Hymne.
1: Vielleicht wäre da einfach ein kleiner Hinweis von jemandem, wenn's jetzt dann, bevor man da sich äh, an die Hose geht, äh, kommt dann noch die Hymne, vielleicht dann nicht im Zeug um, sondern sind dann bereit für das. Dann hätte die das wahrscheinlich auch wäre, nichts anderes gemacht, dabei, wenn man die vorgewarnt hätte explizit, ja. Ich,
0: meine, ich frage mich immer, wenn man sich so Einfrage kann. Es gibt doch auch, wie man gesehen hat, bei unseren Leserreaktionen, die einen auf dieser Seite, ähm, die einen auf der anderen, logischerweise ist es ein kontroverses Thema, die einen sagen, äh, doch, das interessiert doch niemand, ob die die Hymnen mitsingen. Andere sagen, doch, das muss sein, das, muss, das ist eine Frage vom Respekt. Dann gibt es Beispiele aus anderen Sportarten. Ähm, die einen Athleten haben dann gesagt, ja, Fußball wenn wir noch herstehen und ruhig stehen. Wobei es wäre schon sehr komisch, wenn einer von diesen elf Fußballern, der anfängt, im, im Hintergrund am Umturnen wäre während der Hymne, weil er das sagt: ähm, am Waschen. <lacht> Interessiert mich nicht. Wobei, eben, da haben wir ja Auswüchse gehabt und zum Teil sind die Hymnen und die Zeremonien auch. Ähm, dann instrumentalisiert worden, teilweise zu Recht auch, vor allem in Nordamerika, wo man sich äh, dem Ganzen entzogen hat, wo genügend worden ist, ähm, Protestschästen gegen Rassismus, äh, Machtmissbrauch und so weiter. Ähm, da bin ich schon einverstanden, dass man so etwas macht, hat aber mit dem nichts zu tun. Aber es zeigt schon, dass die Hymnen irgendwo durch die Leute halt schon gehützelt und vor allem, wenn dann einer sich nicht so verhält, wenn er eigentlich sollte, erst dann schwappt man Wellen vom Protest entgegen.
1: Man du natürlich die Hymnen einsetzen, weil wenn den Leuten, die singen sie jetzt ist wichtig, etwas wichtiges, etwas Staatstragendes, etwas wo wo auch vielleicht die Einheit der Nation vielleicht noch mal stärken. Also von dem her das ist dann emotional noch wichtig und, und, und von dem her häufig auch häufig etwas Schönes, oder wenn man die englische Hymne hört, wenn man sie gerne hat, oder die italienische Hymne im Fußball. Ja, das höre ich gerne, mit singen inklusive. Aber wenn jemand nicht wird singen, will, so was?
0: Was ist die spanische Hymne, wo kein Text hat? Ja. Ja, ah, gut. Dort wird es dann schwierig, zum. Außer man weiß es nicht. Dann kann man den Athleten vorwerfen, wieso singen denn die geschlossen nicht mit? Komisch, wenn es <lacht> keinen kein Text hat. Werfe ich dann mal ein bisschen. Ähm, kommt mir so ähnlich vor wie bei den Schuluniformen. Man will Konflikte verhindern. Will, man macht alles gleich. Alle laufen gleich rum. Man sieht keinen Klassenunterschied. Man würde bei allen Hymnen den Text streichen und spielt nur noch, noch die Melodie. Wäre Möglichkeit, da kennt niemand mehr die Idee, zu sagen, singen mit, weil das wirklich Habakuk ist, Vier Elefants, muss ich sagen. Also völlig sinnlose Energieverpuffung, wenn man sich da nachher darüber aufregt, dass einer nicht singt. Da, das Paradebeispiel sind, äh, sind Fussballer, muss man sagen, unsere Nazi, was man da immer gehört und, und äh, rausgespürt, dass da für Groll rum ist und die Animosität. Äh, die werden beobachtet, ob sie singen oder nicht. Da hat man ab und zu das Gefühl, die Leistung ist gar nicht so wichtig, aber ähm, ob sie singen oder nicht, ist mitentscheidend dafür, in welche Richtung das Kommentar geht. Also wenn sie gesungen haben, schön brav, dann ist man eine wohlgesonnen. Wenn nicht, dann ist das Glas schon mal halb leer.
1: Du hast in deiner Karriere auch ab und zu Hymne gehört, wenn äh, ab und zu das Länderspiel gewonnen worden ist, oder? Das ist im Hockey ja eher in dem Moment, wo man gehört. Hinterher, wie war das? Gewesen? Hast du gesungen?
0: Äh, nein, aber wirklich mangels Kenntnis der Wort aber weil das für uns auch nie Bedeutung hatte, das hat auch nie irgendjemand angesprochen, wenn die, ich bin nicht sicher, ob sie immer gelaufen ist, ich mag mich an ein Länderspiel in Finnland erinnern, wir haben so Serie, wo wir auf Finnland sind, wo ähm, irgendwo in der Provinz draussen war, ist erreichbar nur mit Pro Propellerflugzeug, wo dann ähm, ich glaub die österreichische Hymne gespielt wurde, ist ein Tag und am anderen Tag dann die Schweizer Hymne, und, ähm, aber dort hat man sich das gar noch nicht so vorgestellt, was das bedeutet, Das haben wir uns äh, irgendwie auf die nächste Niederlage eingestimmt und nicht auf, auf, auf das Singen, weil wir gewusst sind, die Finnen sind eh besser als wir. Ähm, in den 90er Jahren ganz anderes, äh, ganz anderes war das ein ganz anderes Betriebsklima. Aber kannst
1: du dir vorstellen, dass wir, wir kommen ja jetzt weg vom Schwingen, wo ein im ist, aber dass das in einem ja. Teamsport eine Mannschaft kann zusammenschweissen, wenn Nein. sie zusammen, zusammen eine Hymne singen? Nein,
0: absolut, absolut Humbug, sage ich jetzt mal. Das, ähm, wenn, wenn das wirklich möglich wäre, dann werden die ganzen Bemühungen, die Sportpsychologen anstellen und Forschungen betreiben, was ähm, das echt wichtig ist im Leistungssport und dass der, Mental, der Mentalweg einer der wichtigsten ist, dass je nachdem sagt man, zwischen 50 und 90 Prozent des Erfolgs im Kopf stattfindet, weil ja Fitness vorausgesetzt wird. Ähm, da muss man sich überlegen, wenn es möglich wäre, dass man einfach durch das Singen von einer Hymne quasi den optimalen Leistungszustand könnte herbeiführen könnte. Das wäre ja wahnsinnig schön. Oder? Nur würden es dann alle machen und am Schluss hast du nur noch nicht entschieden. Aber ich kann mir
1: vorstellen, dass es das, das Gemeinschaftsgefühl kann stärken kann und dass das vielleicht ein halbes Prozent kann ausmachen kann?
0: Da müsstest du etwas in der Garderobe machen, das du anschauen kannst. Wenn du auf einer Linie stehst und jeder schaut gerade aus und da laufen noch die Kamera vorne, vorne rum ich weiß nicht, was es bei den Fußballern geht, das haben wir früher nicht gehabt, gibt Mittel Mittelwien auch beim Hockey, dass du siehst, wenn die Leute auf der blauen Linie stehen da dann werden sie gefilmt, einer um den anderen. Ich glaube, das ist nicht sehr angenehm und da geht auch nichts mehr im Kopf, glaube ich. Da siehst du die Kamera und hoffst, dass sie bald weiterläuft und konzentrierst dich darauf, dass du schön die Lippen bewegst zum Text, der vorgesehen ist. Aber dass doch in dem Moment noch irgendein Gruppengefühl ähm, entstehen kann oder, oder weitergeführt wird, das glaube ich nicht. So etwas das musst du in der Garderobe machen können, wo die du siehst, also nicht wo die Leute aneinander
1: vorbeiloggen. Aber das Paradebeispiel sind ja die italienischen Fußballer, die auch zum Teil Erfolg hatten. Dann ist es einem am meisten aufgefallen, dass sie die Hymnen sehr äh, emotional zusammengesungen haben und in ihrer Welt schon waren, emotional. Oder? Und dort hat man fast das Gefühl dass es das so etwas sein könnte, wo die Mannschaft zusammen ein Startsignal gab. Jetzt geht es los, jetzt kämpfen wir zusammen für unser Land. Ich will es jetzt auch nicht überhören, aber ja.
0: Es ist natürlich auch sehr schmissige Hymnen, oder Fratelli d'Italia. Die lässt sich leicht mitsingen, ich glaube, zu dem Text mitsingen. Das kommt einem fast schon aus dem Gedächtnis raus. Ähm, aber wenn man nicht Italiener ist, das, das bleibt einem einfach hafter. Das sind äh, Stecksfolge, bei uns wäre äh, ziemlich viel Schwere Kosten. Schwieriger, ja. Und ähm, ein bisschen
1: langsamer. Oder man neigt dazu, die Schweizer ja. Hymnen zu schnell zu singen, wenn man sie, sie ist, dann singt?
0: Es ist zwar nicht, nicht, nicht total unmelodiös, aber zum, zum Mitsummen und Singen taugt sie einfach nicht. Oder mindestens nicht im gleichen Ausmaß wie zum Beispiel ähm, Fratelli d'Italia. Oder Marseilles ist auch so etwas, das kann man auch in noch mitsingen. God Save the Queen sowieso. Ganz schwierig sind Toshblock-Hymnen. Also die haben ja auch häufig gehört auf dem Eis. Zwar mit dieser Schwermut irgendwie beeindruckend, aber gut, die Sprache eh nicht, aber auch der Rhythmus ist nicht, nicht etwas, das wo wo einem aufstellt, sondern eher schwer zu vermittelt. Jetzt noch zum Schneider, der im Schlussgang stand. ist ist ein mein Tipp letzte Woche. muss man vielleicht noch schnell auflösen, ehrlicherweise.
1: Also er hat nicht gewonnen. Können wir auch noch auflösen? Er hat Ent nicht gewonnen. Entgegen deiner Prognose?
0: Er hat aber auch nicht gesungen. <lacht> vielleicht hängt das sogar zusammen. Wir wissen es nicht. Wer auch nicht gewonnen hat, ist der äh, Charles Leclerc Formel 1. Wir haben gewechselt den Untergrund vom Segment. Auf, äh, man dem Asphalt, auf Asphalt gefahren. Formel 1 in Le casse Frankreich Südfrankreich. GP letztes Wochenende. Ähm, Charles Leclerc, ähm, zum Schock von allen Ferrari-Fans, in Kurve 11 gsi glaube ich, äh, ja, das Auto verloren. Man hat zuerst gemeint, das muss ein Defekt sein. Es kann nicht sein, dass ein Formel 1-Pilot, ähm, eben gerade noch Pole geholt hat, nicht fähig ist, sein Auto ähm, um die Kurve zu bewegen. Das ist eigentlich immer noch unvorstellbar.
1: Man sieht es jetzt nicht, weil wir da äh, nur akustisch sind, aber ich schüttle den Kopf. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass ein Top-Fahrer und das muss er ja sein, sonst würde er da nicht in so ein Auto einsteigen. Äh, der, der Wagen kann, kann dort heben, äh, also dass der, der Wagen kann verlieren kann, der, der Volide kann verlieren kann und, und, und ohne dass etwas ist. Also das, das fällt mir schwer vor und darum äh, kann ich noch nachvollziehen, dass man sich Gedanken gemacht hat, ja, es vielleicht gleich etwas mit, dem, mit der Technik nicht optimal war. und äh, sein Wutausbruch hinterher, wo man ja, wenn man das Rennen verfolgt hat, äh, ja, man ist aufgeschreckt, wenn man vorher noch nicht geschaut hat. Es war ein, ein Aufschrei von ihm. Ja. Ist das, ja, nachher sind dann seine Aussagen gekommen, wo er auch die Schuld auf sich genommen hat, gesagt hat, er habe ja allein schon 32 Punkte, wenn ich es richtig im Kopf habe, verdadelt äh, man seinen Fehler und das ist auch doch, ja, das ist viel, das wird, wird nicht Weltmeister, oder?
0: Ja, nein, das ist viel. Also man sieht nicht so aus, dass er Weltmeister wird, aber es ist auch noch früh. Es ist zwar viel, aber es ist auch noch früh. In Nimola hat er gemacht, eine Variante, Alta, glaube ich, wenn recht, ist Alta, ja, und der Schikane, wo er zu hart genommen hat, nachher drei Dreifelstapel gespickt ist. Da hat er das Auto einfach verloren. Er hat nachher gebrüllt uh, «Troddle, troddle», also das Gaspedal. Da hat man die Idee gekriegt, es steckt fest wie in Österreich, wo es nicht mehr ganz auf Null zurück ist. hätte jetzt da auch sein können, weil in der langgezogenen Rechtskurve, von rausgespickt ist, wenn dort das Gas nicht zurückgeht, dann wird es schwierig mit der Kontrolle, was auch dem Übersteuern irgendwie noch. Die
1: nicht nicht gelaufen, ich nicht ich Horn noch sondern er ist Nein. auf das Gaspedal von dem Gaspedal hätte er gehabt, und darum hinterher ist dann, ich könnte mir schon vorstellen, dass man ihm gesagt hat, lass jetzt mal zu, du wirst jetzt sicher nicht unsere Technik, unsere wunderbaren, wunderschönen Autos äh, in Dreck ziehen, sondern du wirst sagen, ich habe einen Fehler gemacht, aber mich kann mir auch sagen, von Leuten, die sich doch intensiv damit befassen, dass das überhaupt nicht üblich ist, dass du es das einem freiwillig dann machen dass er die Schuld auf sich nimmt, wenn er nicht wirklich die Schuld war. Aber, aber ich verstehe das, das ja. Misstrauen,
0: Gerade oder? Unfall, also das Auto so verlieren, ich finde, es Schikana wenn du die zu hart nimmst und dann hebst du halt ab, okay. Aber das in einer, in einer relativ, ja, natürlich ist das für uns eine schwierige Kurve zu fahren, aber die mit einem Auto, die Kurve hat er schon x-mal gefahren, hohes Tempo, stimmt alles, aber das sind die besten Piloten von der Welt, der muss an so eine Kurve fahren können. Jetzt, wenn er noch quasi vorgibt, er sei die schuld, dann beschädigt er sich immer so ein Ausmaß dass man sich fragen müsste, dann müsste man da nicht eine Güterabwägung machen. Also wenn ich jetzt da wirklich sage, ich bin es gewesen, obwohl das Gaspedal festgeklemmt ist, dann müssen man dann eigentlich äh, den Ohren packen und den Kopf schütteln und sagen, was machst du? Das war ist, das ist ein Defekt, gewesen, darum glaube ich nicht an diese Theorie. Aber ausschließen kann man es nicht. Es ist natürlich so, dass Ferrari schon gelitten hat. In Österreich motorplatzer Motorplatz beim Sainz-Junior also mit Balken und Trompeten schnell die Luft geflogen hat noch brennt. Ähm, das ist der größte Kritikpunkt am Ferrari. Gleichzeitig muss man Ferrari auch ein bisschen Kredit zubilligen, weil die sind erst das Jahr wieder Spitze und an der Spitze zu existieren über die Tour, das braucht auch Routine, das braucht auch ein bisschen Zeit. Also Mercedes hat sehr schon müssen leiden, bevor die an Spitze gekommen sind ein paar Jahre lang nicht so lange wie Ferrari zugegebenermaßen so seit dem letzten ähm, Konstrukteurstitel 2008, letzter Einzeltitel 2007, das ist eine Ewigkeit für so einen Rennstall. Aber das würde für heissen,
1: dass der Leclerc Nerven nicht hätte um auf diesem Niveau können, um, um das ganz grosse Ding zu fahren.
0: Das würde genau das heißen. ja. Vielleicht muss man sogar auf das Sein setzen im Moment, weil wenn der durchkommt, macht er eigentlich immer einen guten Eindruck, obwohl der Leclerc auf einen Runde meistens schneller ist, aber das Einzige Qualität, um das Rennen auch 10 fahren. Er hat zwar erst einmal gewonnen, hat aber auch nie so einen Ausgangslage gehabt, wenn er dort in Silverstone ähm, aufgrund von, von ähm, auch natürlich ähm, technischen und strategischen Entscheidungen von Ferrari gekriegt hat, indem man ihn reingeholt und frische Reifen gegeben hat. Aber eben, das muss ja zuerst mal Cent fahren und ähm, was mich überzeugt hat, ist, wenn er zent 10 gefahren hat, der Löckler ist, ist schon immer gut für irgendeinen Bock, der noch irgendwo einstreut. Das ist damit, ihn nicht so gern, gell? Was mir, was mir an dem nicht passt, ist, dass sein verhalten im Boxenfunk geht, Weil, was man da mitkriegt, wenn er sich verhält, das ist so was verwöhntes monaco Bürstli, wo, wo, wo dann so quasi ähm, Marke Ferrari ins lächerliche zieht und sagt, es ist schon ja nicht möglich, dass ihr mir ein Karagent, wo irgendwo nicht alles hundertprozentig perfekt ist. Ich meine, das ist Hightech. Und im, im High-End-Bereich high Hightech, da kann immer etwas gehen. Und dann muss man sich ein bisschen Gelassenheit wünschen von dem Glückler und nicht gleich weil das Gleiche hat jetzt Pinotto machen können. Also die Teamchef, und sagen, es ist doch nicht möglich, dass der jetzt unser perfektes Auto wegwirft. Wenn die, wenn die nicht zusammenspannen könnten, dann werden sie sich immer aufreiben und gewisse Diskussionen. Was ich von Ferrari verlangen würde, jetzt ist ganz sicher, dass man sich klar auf Einfahrer als Nummer eins festlegt. Und zwar auch so, dass die Öffentlichkeit das mitkriegt und das muss der Lückler sein. Auch wenn er jetzt da versagt hat. Aber du musst einem Möglichkeit geben, Weltmeister zu werden. Es nützt dir nichts, wenn du wenn, wenn zwei hast, die wo, wo sehr gut sind, du willst ja Weltmeister werden. Und, und da muss sich der Science einfach damit abfinden. Außer mehr Punkte, dann übernimmt er die Rolle. Aber ich glaube, es tut dem Lecler auch nicht gut, dass er nicht ganz klar, hundertprozentig den Rückenwing spürt von seinem, von, seinem, äh, von seinem Verein.
1: Jetzt merke ich, dass ich de, in dieser Frage recht gummig bin, was meine Meinung betrifft. Zuerst bin ich eigentlich der Meinung, das kann ja nicht sein. Dann hast du mich jetzt fast schon überzeugt, dass ich mir auch deiner Meinung war, mit deiner Meinung angeschlossen. Und jetzt, wo du das geschildert hast, kann ich mir wieder vorstellen, dass jemand dem gesagt hat, du musst nicht throttle, throttle schreien, du kommst jetzt mal da her und jetzt ist fertig mit unserem Team abmachen, du gehst da her und sagst, es ist dein Fehler gewesen, sonst bist du da raus. Ich kann mir das doch jetzt wieder vorstellen, aber vielleicht müssen wir über andere Kurven reden und ein anderes Thema.
0: Sehr schön. Und wir reden?
1: Über die Kurven
0: die Mutenzer-Kurve hat uns beschäftigt. Wir haben äh, es gesehen, sie hat gedroht. Die also Mutenzer-Kurve ist ähm, der grosse Fanrück des FC Basel, genannt Mutenzer-Kurve. Und die hat damit droht am nächsten Sonntag, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, am nächsten Sonntag in Luzern aufzutauchen, obwohl ähm, das Super spiel Luzern-Basel verschoben worden ist. Ähm, der Grund ist, dass die Luzerner Polizei aus Kapazitätsgründen oder aus Sicherheitsgründen oder aus beidem wahrscheinlich das Spiel abgesagt hat. Luzern, Basel vom nächsten Sonntag. Gleichzeitig findet der äh, 1. August 4 statt beim KKL, glaube ich. Und da hat man nicht wählen, dass sich die mutter ähm, Leute mit normalem Partyvolk vermischt, wo dann könnt Sicherheit.
1: Man hätte äh, Sicherheitsbedenken gehabt, äh, die Löhnt sich wahrscheinlich ganz objektiv zumindest zu um einem gewissen Grad nachvollziehen. Natürlich kann man jetzt sagen, dass einige Probleme müssen sich auch lösen lassen, Aber der Entscheid ist gefallen. Ich sehe eigentlich keinen Grund, dass jetzt die ganze kurve die Fahrt Luzern macht, um da ein Fass aufzumachen, wie etwas, wo, wo halt die Leute haben einen Entscheid fehlen, wo jetzt auch nicht die Welt verändert und äh, das Spiel wird das anderes Mal stattfinden. Das ist jetzt nicht so dramatisch aus meiner Sicht. Ich sehe, ich halte das für problematisch, dass man so überreagiert.
0: Aber ich sehe es genau gleich. Also da bin ich nicht irgendwie einfach zweitweg weg vom Fußball, wenn ich, wenn ich sage, dass in der Schweiz Fußballfans sich so wichtig nehmen, also die überhöhte Reaktion, jetzt gehen wir gleich auf Luzern und wir gehen also die Drohung, auch wenn sie nicht direkt ausgesprochen wird, ist ja, dass wir dann keine Krawall machen, oder?
1: Ich glaube, das ist aber nicht das was die Kurve so wiedergegeben hat, sondern es ist mehr als Protestaktion gedacht dass man halt einfach Spiel abseit oder ja das Spiel nicht stattfindet, nicht dem, weil, weil man will will mir quasi die Sicherheit nicht will mir quasi die Leute schon vorgängig kriminalisiert auch, oder ja gut also, aber ja nein es, es ist ja nicht so dass jedes Mal wenn 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 Luzern gegen Basel ist äh, ein, ein Stadt in, in Schutt und und Asche wie sagt man, das? man so Schutt und Esch, ja. Gleit wird, oder? Ja. So ist es ja schon nicht ganz. Also es, ist, es ist jedes Fußballspiel mit einer gewissen Rivalität, mit einer gewissen Feinbewegung, die vom einen Ort das andere geht, natürlich ein Risikofaktor für die Polizei. Aber es ist auch nicht so, dass dort per se mit Gewalt hätte gerechnet werden, in einem Ausmass, wo, das das Normalen überschreitet. Es ist
0: ja immer schwierig, finde ich, das einzuschätzen und abzuschätzen. Braucht Vorsichtsmaßnahmen tatsächlich. Dass man sagt, wenn die kommen, dann müssen wir schauen, dass wir nicht am Samstag spielen, dann müssen wir schauen, dass in der Stadt nicht nur etwas los ist. Ist ja eigentlich wahnsinnig in einem kleinen Land wie der Schweiz, wo der Fußball eine rechte Bedeutung hat, aber im Vergleich zu anderen Ländern der Sport im Allgemeinen nicht sehr hoch gehängt wird. Dass man dann ähm, als, als Fußballer, auch als Fan, das Gefühl hat man sich so wichtig. Das aber auch als Liga. Und, du sagst,
1: der, wird jetzt, der Sport wird jetzt nicht so hoch gehängt. Ich bin eben gar nicht der Meinung, dass er nicht so hoch gehängt, Wir sind halt doch ein relativ kleines Land, aber trotzdem sind die Stadien eigentlich Kapazitäten so, nicht so viel kleiner als in, in grösseren Ländern. Also es, es gibt Stadien mit 30'000 Zuschauern und, und, und die Stadien fühlen sich eigentlich nicht so schlecht. Da kommen dann doch nicht zehn Nasen aus Basel, die auf Luzern kommen, sondern, ich sage jetzt mal, hunderte und das ist sofort äh, sicherheitsmässig etwas, was eine Herausforderung für, für, für die Sicherheitskräfte darstellt. Also das kann ich schon nachvollziehen, dass man dann Vorsichtsmaßnahmen trifft, vielleicht Sachen, gewisse Eventualitäten vermeiden will. Nicht, dass auf der einen Seite Leute stehen, die es gegen ruhig haben. Und, und, und wenn das Bundesfeier äh, schon am 31. Juli ist, das ja, glaube ich, der Sonntag, oder? Das ist nicht richtig. Ja, das dritte Problem. Entstehen, wo man einfach nicht braucht. Und, und dass man dort halt sagt, gut, das Spiel machen wir nicht, das bewilligen wir an dem Tag nicht. Das machen wir ein anderes Mal, wenn wir es von den Kapazitäten her handeln können. Und nachher stell dir vor, es klopft und die Ärzte, und die sind überfordert, haben zu wenige Beamte, die im Einsatz sind. Dann sind wir nicht da die Letzten, die das kritisieren. Oder?
0: Jetzt könnten sie genau gleich nach Luzern gehen. Und das ist ja auch schon bei uns im Artikel so angeklungen, muss ich sagen, dass man dann halt nicht erkennbar als Basel-Fan geht, sondern vielleicht mit einem Schwingerlieble oder einem, einem Schweizerlieble irgendetwas in der Form, wo gar nicht einer Aber bestimmten wieso? Gruppierung zuordnbar ist. So also, ist es, ich zitiere nur, was bei uns ja. ist. Ähm, da frage ich mich schon, aber was ist denn die Absicht? Wieso geht man denn wirklich zum Ärger? Machen? Also, kannst du mir nicht erzählen, dass irgendjemand aus dieser Mutenzerkurve ein rein privates, ehrliches Interesse daran hat, den 31. Juli in Luzern zu verbringen, ausser er hat
1: Doch, das kann ich mir Verwandte vorstellen. dort? Oder, oder <lacht> Aber Nein.
0: ist ja nicht viel lieber zu Basel? Am 31. Juli kann er sich auch in Basel sich auf also den 1. August vorbereiten. Wenn die
1: jetzt gesagt hätten, wir treffen uns in Basel am Ort XY, wo wir niemanden stören, wenn es zusammen glatt an diesem Tag, hätte ich schon mehr Verständnis gehabt für, für die Aktion. Aber dann merkt es halt niemand. Wenn man tatsächlich eine Protestaktion machen will, dann in Luzern wird man es merken, wenn die plötzlich Horden von Basler auftaucht, egal wie die dorthin sind. Das sind ja dann schlau, auch in Reihen, in anderen Libri oder in Zivil anzurücken. Äh, ja, für was? Das, das stört mich schon ein bisschen. Das, das, das sorgt ja nicht für einen eine Dialog. Das löst ja kein Problem. Das also du
0: meinst so eine False Flag Operation? Dass ja. man quasi, das, nein, Das würde Basler ja auch nicht machen. Irgendwelche gc libri anlegt. Ach, du, das tut mir jetzt gerade ein bisschen ein bisschen geht, büuchen, oder? Wenn man, das, wenn man das so weit treiben also, Die Hoffnung ist, dass man zur Vernunft kommt, dass Basler-Fans verzichten auf der Weg nach Luzern und sich stattdessen Nacht in Basel um die Ohren lassen, zum Beispiel.
1: Ja, ich hoffe doch, dass man von diesem ursprünglichen Plan noch abkommt, dass es da besondere Kräfte auch auf die Leute einwirken können. Weil eben, ich verspreche mir nichts Gutes davon, aber vielleicht sind wir jetzt auch, tun wir jetzt auch den Teufel die Wand malen. Vielleicht geht das ja auch ohne größere Schaden von
0: also wir nehmen am Dienstag Nachmittag auf, wie üblich. Ähm, die Zeit ist auch ungefähr die gleiche. Wir wissen also mh, noch nicht genau, was passiert. Es kann noch ähm, heute im Verlauf des Tages noch, äh, also ich kann eigentlich die ganze Woche noch äh, eine Meinungsumschwum geben. Wir beobachten dass also, wir schauen das sicher aufklären. Nächste Woche, dann wissen wir schon, was passiert ist. Hoffentlich nehmen wir nichts und wir müssen überhaupt nicht mehr über das reden. Das wäre eigentlich am gescheitsten, weil es ist tatsächlich nicht nötig, dass man über Fußball-Kaute auch dann noch redet wenn gar kein Match stattfindet. Du hast jetzt wird's... gesagt,
1: Chaote, das ist du das du auch wieder äh... Ja, also, also
0: wenn, wenn Leute mit drohen, dass sie in, in eine andere Stadt gehen und machen, dann sind das für mich Chaos. Aber das war also, nicht
1: die Ankündigung, die passiert. Ja gut, ist.
0: das könntest du ja nicht wortwörtlich so sagen, aber Drohgebärden, wir gehen gleich. Oder will das Spiel nicht stattfindet, dann gehen wir halt gleich. Was erwartest du denn da? Also die können wir nicht um das Kaffeekränzchen veranstalten und sich mit den gegnerischen Fans zu verbrüdern, sondern die das müssen sie es ja gar nicht erzählen, dann könnten sie es einfach machen. Es ist eine Drohgebärde, die steht in der Luft. Wir kommen im Fall gleich. Auch wenn es nicht ausgesprochen wird.
1: Wenn wir noch über etwas reden, was schon passiert ist und nicht weiter in die Kristallklügel schauen. Es ja, macht es schön. Die Leichtathletik-WM, du hast die verfolgt. Hast, ja, ich, hab, ich muss hast sagen, letzte Nacht Woche um Tor le, ich,
0: Teilweise, also nicht die ganze Aber Ich muss sagen, letzte Woche war ich eh für einen Sport begeistert. Äh, ausgiebige Woche. Gewesen. Man hat. Ähm, frauen im -E viertelfinale hatte, jeweils am 9 Uhr, dann nahtlos quasi Lichtathletik-WM aus den USA. Da hat es eine Morgensession gegeben, eine Abendsession. Die, eben die Abendsession in Eugene, Oregon, ähm, Westküste, sind 9 Stunden Zeitdifferenz. Das hältst nicht aus, wenn du das schaust, bist du am Morgen platt. Also dann ist der Morgen schon ja, dann ist, der man, dann ist man irgendwie
1: emotional nicht so leicht, leicht dabei, wenn man es nicht live sieht. oder? Das ist
0: schade, ja. Aber zum Beispiel am Schluss der Zehnkampf über zwei Tage logisch, ist eines der grössten Spektakel, die die Leichtertätung zu bieten hat. Leider gibt es viel zu wenig von diesen Zehnkämpfen und im Rahmen dieser Veranstaltungen müssen wir die Übertragungen eigentlich noch ausbauen. Das ist so wahnsinnig beeindruckend, wenn die Zehnkämpfer eigentlich von Disziplin zu Disziplin gehen, neunmal und am Schluss kommt die Zehn, das ist 1500 Meter lang, wo knüppelhart ist, auf all das aufgepackt. Also alle anderen würden laut aufschreien. Nicht alle anderen, die durch ja, der
1: Frasse haben zum Schluss noch schon schöne Rampen, nachdem sie schon ja. Kilometerhöhe Höhendifferenz gefressen Boah.
0: haben. Aber wenn man überleicht, dass, was die alles müssen können und die müssen alles gut können, sind... Zum Teil einige von den Besten, unser E-Hammer, 8,45 m im Weitsprung, ist die beste, jemals erzielte Leistung im Zehnkampf. Leider hat er gar nicht mitgemacht da, wahrscheinlich wegen dem Diskuswurf, dort ist er nicht viel besser als sie. ich gewesen, im, im Sommertraining einmal zu gut, dort hatten wir einen Leichtathletiktrainer trainer der Diskuswurf-Spezialist war, und dort sind wir auch beim Diskuswerfen, das ist wahnsinnig schwierig, die Technik, aber die beste Leistung von E-Hammer ist 36,98 m. Und das ist selbst für den 10-Kämpfer nichts. Also der Meier der jetzt Weltmeister war, ist knapp 50 Meter geworfen, das sind zwar nur rund 13 Meter mehr, aber die Ausbeute dort im Punkt, also Drehhammer verliert dort im Diskuswurf allein, rund 300 Punkte habe ich einmal ausgerechnet und mit seiner Bestleistung von 8-3 knapp irgendetwas, und dann noch der Diskuswurf, der im normalen Rahmen wäre 10 Kämpfer, wäre er über 8'6, glaub ich glaube bei 8'6, 50. Und das wäre schon, also da hast eine Medaillenchance. chance bei so einer Veranstaltung. Ähm,
1: äh, eine Medaille hätte ich da gleich geholt, einfach nicht im 10-Kampf.
0: Voilà, im Witsprung, was wahnsinnig beeindruckend ist. oder So eine Disziplin, wo äh, die meisten 10 Kämpfer zum Beispiel kommen 7 Meter, wenn es gut läuft, und er ist 1,5 Meter weiter.
1: Was mir, äh, in der Vorberichterstattung so gefallen hat, da hat er gesagt, hat er die psychologischen K Komponenten angesprochen, nämlich, was denken denn die anderen, wenn ich als Zerspringer, war, äh, noch gleich weit gumpen wie, wie die, die besten Weitspringer? Da passiert doch im Kopf auch etwas bei, denen, bei meinen Konkurrenten. Das habe ich, habe ich interessant gefunden. sind denken, was, der, der Zähkämpfer gumpet so weit wie mir, dass dann etwas im Kopf passiert, das nicht, nicht äh, gut tut. Das, das habe ich noch interessant gefunden, dass ja. er das auch so angeschaut hat. Das nimmt ihm natürlich jeglichen Druck oder? und lässt Druck auf, auf die Konkurrenz. Oder?
0: Genau. Dass
1: also, man dann insgesamt zu viel sein mit der Schweizer Bilanz? Ich finde schon, ja. Man muss, ich
0: äh, habe letztes Mal auch gesagt äh, die Antwort auf die Frage, enttäuscht wirst du nur, wenn du hohe Erwartungen hast. Und ich glaube, der Erwartungen, man hat insgesamt daran denkt oder darauf gehofft, dass... Äh, 4 x 100-Meter-Staffel von der Frau Frauen näher an einer Medaille ist. Aber man hat jetzt gesehen, was es braucht. Die Deutschen haben die Silbermedaille geholt. Keine Chance gegen, gegen Jamaika und die USA. Die USA gewonnen dort. Aber die Deutschen haben die Medaille geholt. Aber es braucht es muss alles zusammenpassen. Wenn bei dem Stabwechsel irgendetwas nicht klappt, dann verlierst du so viel Zeit. Und ähm, die Britinnen, die eigentlich äh, Kronfavoritinnen waren für den Platz. Die haben äh, eine Ver Verletzung kombiniert mit einem Wechselfehler oder das eine hat das verursacht, von der dritten zur vierten Läuferin, keine Chance mehr gehabt, um eine Medaillen näher zu kommen. Das brauchte so viel, darum ist die Leistung im Finale eigentlich okay. Ähm, <lacht> ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, bin ich gewesen, 200 Meter Final, wobei das eigentlich auch nicht gerecht weil das war also so ein Tempo gewesen, dort mit der Fabelzeit 21,45 glaube von der Jamaikanerin. Es ähm, gibt eigentlich gar nicht und sie ist dort die letzte geworden, wenn es mir recht ist, will sie ja auch nicht verschreien. Aber ähm, so schwierig dort nochmal dran zu bleiben an dem Pulk, der vorne weg wegläuft. Darum, ich glaube, ich Finalqualifikation Qualifikation kann ich sagen. Ist, ist eigentlich das ist gut, das ist eine wirklich gute Leistung. Das ist eine Weltklasse-Läuferin, die wahnsinnig Spass macht und ihre Leistung auch bringt. Aber man, man darf sich nicht in die Tiere führen lassen von diesem Hallentitel über 60 Meter. Das hat mit dem, was jetzt hier gelaufen ist, Freiluftbahn Freilaufbahn überhaupt nichts zu tun.
1: Aber fünf, die schnellste 100 Meter Läuferin an der WM ist? Das ist perfekt. Schon, ist also, ja. Ja, natürlich, die Medaille ist immer schön, aber das, ja, also das ist schon. Das lässt sich schon sehen, finde
0: ich. Ja, aber du hast halt in der Rennen, wenn es nicht der Nähe ist. Und wenn alle dabei sind, hast du halt eben auch noch Frauen wie Ein Fraser Price, der, wenn sie läuft, ist sie erste oder zweite. Also was willst du da? Ja? Und Amerikanerinnen, andere Jamaikanerinnen, das ist die Spitze. Mit dem muss man sich abfinden. Ich glaube, wenn man sich auch die grösse, immer bewusst macht von der Schweiz, Möglichkeiten, wie viele Athleten haben wir, dass man überhaupt viermal 100 Meter Staffel haben und da noch viele Nachwuchs ist und jetzt auch weiterkommt. Das ist braurös, dass man so eine Leistung herbringt. Oder? Dass man da eine Staffel in den Final bringt.
1: So also, also eine Staffel ist natürlich die Marge grösser als in einem normalen Einzel oder? Ein Einzelanlass. Dort hast du immer die Möglichkeit, dass die Konkurrenz etwas verdadelt und selber wirklich perfekte Übergabe und, und dann jeder noch an seinem Limit läuft. Dort hast du natürlich auch eine gewisse Streuung von der Leistung. Und, und das, dort, äh Entsteht dann eine Fantasie, dass du etwas holen kannst, oder? In, in, in einer, einer 4 x 100 Staffel?
0: Gern etwas geholt hat ja der FCZ in den ersten Runden der neuen Superleague-Saison. Hat er aber nicht. Darum meine Frage. Der FCZ torlos, mutlos, punktelos. Nein, punktelos stimmt. Nein, punktelos stimmt Nein, gegen Luzern. Kein Sieg.
1: Erfolglos, hättest du sagen.
0: Erfolglos, ja. Wie lange dürfte der Foto noch weiter Österreicher? Ja er Österreich war vor einem österreichischen nazi gesehen Nicht sehr erfolgreich, muss man sagen. Ähm, irgendwo du für sagst mich,
1: jetzt nicht sehr vor, das ist mir auch.
0: Ist das ab? Ja, also mit den äh, Österreichern meint man so ja immer gut nur für mir ist kein Leistungsus, weil ich nicht österreichischer Nationaltrainer gsi bin, keinen Erfolg hatte.
1: Aber kein Erfolg? Was heißt ein kein Erfolg? das, war das letzte große Turnier ist glaube ich EM das wo gespielt worden ist wir können uns erinnern, dass im Schluss Italien der Europameister worden wir können uns auch erinnern, dass 2 gegen Österreich, wo Italien Neu getragen, sie ist zu Also, es ist auch, die, ich finde, der als österreichischer Nationaltrainer gar nicht so einen schlechten Job gemacht. Ich bin aber auch nicht extrem, überzeugt davon, was es jetzt beim FCZ gab bis jetzt. Also, das, hat, das sind schon flasse Vorstellungen gewesen. Sage, im ersten Spiel gegen GB hat es bis zu einem verschossenen Penalty gut ausgesehen, würde ich sagen, von der Leistung und vom Fußballer Nachher ein Kollaps, das kann es geben. Das ist noch relativ normal so früh so der Saison, dass dann vielleicht ein heftig ausschwingt, das Resultat. Und man hat ja auch schon früher in der Vergangenheit ab und zu mal 4-0 verloren gegeben. Aber gegen Luzern und auch das Hinspiel gegen Karabach ist schon... Man hat das Gefühl, gehabt, das war Wirkungstreffer, die Niederlage in Bern. Und die, und die Mannschaft ist bereits verunsichert, hat von ihrem, von ihrem meisterlichen Schwung viel verloren und unter dem franco Foto jetzt.
0: Aber Karabach hast du angesprochen. Zwei, drei ähm, muss, muss man korrigieren, am... Ähm, 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 Rückspiel, logischerweise, das ist die Zwei-Qualifikationsrunde schon die letzte für die Champions League, also ja, da hat man sich schon ein bisschen mehr versprochen, oder? eben auch das 0-0 gegen Luzern. Äh, also
1: Bleiben mal kurz bei Karabach, ich meine, es ist also schon nicht so, dass die Leute denken, äh, Real Madrid, Manchester City, Liverpool, Karabach, die vier grossen vom Fußball. aber das ist eine gute Mannschaft, also das hat man schnell gesehen, dass die äh, guten Fußballspieler können, ein paar gute Spieler wie schnell können umschalten, gefährlich sind und die unterschätzt man natürlich tendenziell in der öffentlichen Wahrnehmung. Und, und ich glaube, das war das Beste für die FCZ in diesem Match. Das, das zwei, drei ist sicher nur alles drin. Oder?
0: Gut. Geben wir den Kredit, dann tun wir vor Franco mal zu billigen. Wir schauen dann nächste Woche weiter, wie es rausgekommen und dann dementsprechend reagieren. Wir müssen schnell zum Endspurt. Anspurt. Um, und da lösen wir Tipps auf von letzter Woche, FC Luzern. Ich darf schnell rekapitulieren. Tipp von 3 31 für Zürich mit Tipp 1,2, also 21 für Luzern. Auskommen ist 0-0-Differenz bei mir beim Gysi 4, spielt auch keine Rolle mehr, beide weit daneben. Dann EM von der Frauen, wer schafft es im Finale? Jetzt sind wir am Zwischen Nachmittag haben wir die Möglichkeit, noch England-Schweden zu tippen. Ähm, für mich ein klarer Fall, muss ich ehrlich sagen. Die Schwedinnen sind zwar mit viel, viel, viel Kredit in die EM gestartet, aber richtig überzeugt haben sie mich nicht. Sind zwar sehr gut organisiert, aber Durchschlagskraft fehlt mir ein bisschen. Und äh, der letzte Zwick im letzten Meter, also da sehe ich die Engländer klar vorne. Deutschland-Frankreich, die Französischen haben ja nicht getraut, spielen sehr gut, sehr gute Spielerinnen, aber auch dort fehlt auf dem letzten Meter irgendwie. Die Durchschlagskraft. Ich glaube, die Deutschen sind so eiskalt im Abschluss. Final für mich: England-Deutschland.
1: Ich habe jetzt eine Mühe, dir zu widersprechen, weil ich kenne niemanden, der die Fußball-EM in England so intensiv verfolgt hat wie du. <lacht> äh, du hast kaum Sekunden ausgeladen. Äh, du, aber du hast früher äh, du Zweifel an der Französinnen gehabt und ich glaube, sie sind individuell extrem stark. Die haben äh, auch eine gewisse äh, enorme Tiefe im Kader und können auch Leute auf den Platz schicken, wo, wo noch die noch Unterschied machen können. Ich glaube, Frankreich wird sich gegen Deutschland durchsetzen. Für die Deutschen ist sie ein Turnier bis jetzt eigentlich fast zu gut gelaufen. Die, die Goals sind dann niemals gekommen, wenn wir sie brauchen und, und äh, so über, am Anfang, am ersten Mal haben mich die Deutschen enorm überzeugt, nachher nicht mehr so. Ich würde sagen, Frankreich bei England würde ich da nicht widersprechen. Wäre doch irgendwie schade, wenn England äh, nicht wieder ein Finale im, im, im Wembley spielen
0: ähm, Dann ist es zu Ibe, zurück in der Super League. Ibe Traumstadt den ähm, Ist die Mannschaft stark für den Rest der Liga? Ja. Sehr schön. Und jetzt haben wir, wir noch wir noch einen führen. Ähm, nächsten Sonntag schon wieder Formel 1, zum letzten Mal bevor der grossen Sommerpause. Weiter geht es dann ins Spa in Belgien, nach vier Wochen, glaube ähm, Ungarn. Und meine Frage: Wer gewinnt?
1: Also, nicht der Leclerc. <lacht> da hast du mich jetzt überzeugt. Äh, ich ich, ich sage es jetzt gleich, obwohl, obwohl du mir widersprechen willst. Lewis Hamilton ist fehlig für einen Sieg.
0: Ist eigentlich fällig, ja, nur das Auto auf dem Ungaroring, ich glaube nicht, dass das jetzt dort funktioniert, darum, mein Tipp ist tatsächlich der Leclerc, weil der muss jetzt einfach liefern und ich glaube, das Auto funktioniert dort auch mit dem besten, obwohl der Verstappen funktioniert eigentlich überall am besten, haben wir mindestens gemeint, bis dann Österreich gekommen ist, wo es auch Mühe haben mit dem Reifen, also. Schauen wir mal, wie es rauskommt, wir danken fürs das Zuhören, können Sie uns weiterhin abonnieren, Spotify und so weiter, Stefan Roth und ich, wir mein uns heute von Ihnen und hoffen äh, auf zahlreiches Erscheinen beim nächsten Mal wieder.
1: Adi.